0: Júnior Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnior. galera, bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Hoje nós estamos aqui vamos falar sobre relacionamentos na nossa série de relacionamentos, parte número 2, tá bom? Ainda para os solteiros. Eu vou responder aqui as perguntas mais interessantes que eu encontrei no último Júnior na Lata. Se você não sabe é o que é Júnior na Lata, é o quadro que eu faço toda segunda-feira no meu Instagram. Então hoje eu vou responder algumas perguntas aqui. Foi comigo, vai ser muito legal. Agora, deixa eu te contar, galera do podcast, eu tô gravando um vídeo ao mesmo tempo que eu gravo podcast, pra eu postar em GTV, gostaram? Vamos ver se funciona. É, a galera do vídeo tá vendo que eu tô, mas eu quero aqui te falar, eu estou na minha sala, meu pseudo escritório, cheia de livro pra assinar, é, se você não sabe, eu tô fazendo as dedicatórias do meu livro essa semana especial, é, no meio dessa quarentena eu tive que parar, então eu tô fazendo as dedicatórias essa semana e... É, tá uma bagunça aqui, tá uma Suna aqui. Mas tudo bem, e vai dar tudo certo. Vamos sair. Tá uma bagunça porque eu tô com livros empilhados na minha mesa, cadernos e cabos de carregador, etc. Tô com as duas crianças aqui pertinho de mim também, então se você ouvir um barulhinho, é por causa deles, tá? Agora vamos direto ao ponto? Vamos às perguntas? Ok, pergunta número 1. Um. Essa pergunta, gente, é muito <risos> engraçada. Eu achei ela muito interessante. É o seguinte: não vou falar o nome da pessoa. Período fértil de uma mulher solteira. Como lidar? <risos> Significa que a criatura está com fogo naquele lugar, não é não, minha gente? Está com fogo. Mas a primeira coisa que eu quero te falar, minha querida, linda mulher solteira, é o seguinte, primeira coisa, você é um ser pensante. Você é um ser racional. Então, você tem que pensar. Você não vai ser movida pelas suas emoções ou pelas suas sensações que você talvez esteja sentindo nesse momento. <risos> então, gente, presta atenção. Primeira coisa que nos diferencia, que eu quero falar, de um animal é que nós somos racionais e o animal é irracional. E o animal é movido único e exclusivamente pelos seus instintos. Nada mais, tá bom? Ele não tem nenhuma racionalidade. Ele só é movido pelo instinto. Todo, qualquer instinto que isso possa ser. Segunda coisa que nos diferencia de animais é que nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus, é, desejados, desenhados e criados pelo nosso Deus. Nós temos um espírito, nós temos uma alma, cara. Nós temos um corpo, nós temos um espírito que é o que nos diferencia de um animal que não tem um espírito, tá? Tá? E os planos de Deus, eles são para nós, eles não são, são para os animais. Por mais que você ame muito seu cachorrinho, seu gatinho, sua galinha, seu porco, seu cavalo, seja lá o animal que você tenha, eu adoro também os animais, mas eles não são filhos de Deus. Então coloca isso na tua cabeça, que filho de Deus, essa pessoa aqui, ó, que você consegue conversar, que você consegue falar, o homem e a mulher, são filhos de Deus, tá bom? Então... Primeira coisa que você tem que entender, mulher solteira no seu período fértil, como está aqui na pergunta, é que você não é movida pelas suas... É... pelas quenturas dessa vida, digamos assim. <risos> então, segura firme, toma um banho gelado, fica tranquila, sai com as amigas, é... Vai ler um livro, vai prestar atenção em alguma coisa e sai com as amigas, vai ter que ser pós-quarentena, tá, minha gente? Mas você entendeu, né? Eu tô falando no geral, que não vamos resumir esse podcast, esse período de quarentena. Mas você precisa você vai pensar em outra coisa que não chega, não seja naquele negócio, né? No tchaca tchaca na mutaca. Tem que pensar em outra coisa, gente. Até porque existe uma hipervalorização do sexo. O sexo é muito bom, é muito legal. Sim, dentro do casamento ele é. Maravilhoso, ele é desenhado por Deus, mas tipo assim, ele não é o ápice da vida. Você vive para fazer sexo, pelo amor de Deus. Se fosse isso, a nossa vida seria muito assim, tipo insignificante, né, minha gente? Pelo amor de pai, mas vamos lá. Então é isso, como que você tem que lidar? coloca outra coisa na tua cabeça, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar pra matar essa carne, vai sair com as amigas, mas presta atenção, né? Você vai sair e sai com as amigas certas, não sai com as amigas erradas, porque senão essa, essa, essa quentura aí pode dar em outras coisas, né? Agora vamos lá pro nosso... A nossa pergunta número dois, gente. Como levar um namoro em santidade? E eu vou pegar a carona dessa primeira pergunta... Pra gente entender que a gente não é movido pelas nossas pelas sensações, porque nesse momento, nesse momento aqui, gente, isso aqui não é sentimento não, isso aqui é sensação, isso aqui é o que o teu corpo está sentindo, né? Então, como levar um namoro em santidade? Você tem que ter um propósito, agora parando com as brincadeiras, você tem que ter um propósito, você não começa a namorar porque você quer namorar, porque você tá carente, se você tá carente, você tem que resolver esses problemas com Deus, tá bom? É, você precisa ser curado. Mas então, você começa a namorar com um propósito. Qual o propósito do teu namoro? Você tem que namorar pensando em casar. Eu não tô falando que você vai casar com o namorado ou a namorada com quem você tá. Pode ser que não dê certo o namoro. Por isso que o namoro é esse momento que você tá vendo se funciona, você está sendo bem realista nos seus, nos seus olhos, sabe, olhos clínicos, uma análise bem realista você está fazendo daquele relacionamento para ver se ele vai, é, vai ser um relacionamento legal que vai perdurar que você vai conseguir manter por um bom tempo. O namoro, ele não é um noivado, e de novo eu falo essa coisa de namoro, ó, tempo de orar é tempo de orar, tempo de namoro é tempo de namoro, tempo de noivado, tempo de noivado, tempo de casamento, tempo de casamento isso eu vou falar num outro podcast, ainda não é hoje. Porque a gente tem que entender como separar essas fases. Cada fase é uma fase. Parece besta falar isso, mas é a mais pura verdade. As pessoas, muitas vezes, elas misturam tudo no mesmo pacote. E aí vira, dá ruim, né? Mas, é... então, eu não lembro porque eu comecei a falar desse ponto específico de namoro, namoro. Não, não, não. Mas a gente tem que entender, então, que o namoro, ele, ele, ele tem que ter os seus... Os seus guarde-reios, ele tem que ter os seus parâmetros, tem que, ser, tem, tem que ter os seus padrões. Ai, tô falando de propósito, né? você tá no namoro, você quer noivar e casar. É, mas o bom é que você pode desistir de casar até a hora que você fala, eu aceito tá bom? Então, gente, se você se deu um frio na barriga no dia do casamento, pula fora, sabe? Assim, se você não tem certeza absoluta que é aquilo e veio o um negócio eu não tô falando aquela ansiedade, aquele friozinho, mas, mas assim, se, se deu um negócio ruim no dia do seu casamento não casa! Você tem até ali pra, pra pular fora e a mulher pular fora antes da hora errar, da hora que ele já não dá mais pra pular fora, entendeu? Você tem que pular fora enquanto dá pra pular fora mas tem um propósito no seu namoro, saiba pra onde você tá indo. Se não deu pra chegar lá, tudo bem. Porque se você fez um namoro em santidade, se você fez um namoro correto, digno, de ser considerado um namoro é, onde Deus estava participando, pô, se você fez isso, cara, você vai terminar de uma forma boa, de uma forma saudável, pô. Infelizmente não deu certo Mas vamos seguir A gente não vai sair daqui Eu com um pedaço seu Você com um pedaço meu E aquela coisa, né? Porque quando a gente Tem a relação sexual A gente troca os pedaços E você fica com um pedaço do outro E o outro fica com um pedaço de você e se o outro, ou você, tem pedaços de outras pessoas dentro de você, imagina a bagunça que acontece aí, tá? Então, tem um propósito, a parte principal de como levar um namoro em santidade, você precisa ter um propósito, você precisa ter um porquê, você precisa saber pra onde você tá indo, você precisa entender essa direção, você precisa ter um timeline, é, tipo assim, um time frame de, é, um, um, meio que um limite de tempo. Tipo assim, se eu tô começando a namorar agora, quando que eu vou poder casar? Pô, se você vai demorar sete anos pra casar, pra que que você vai começar a namorar agora? Porque você vai cruzar alguns é, limites, algumas... Que, que não é legal, sabe? Você cruzar enquanto você tá namorando. Porque um namoro muito longo, ele começa a ter um comprometimento de, uma, de um relacionamento mais sério, que seria um casamento. Ou até um, um noivado antes de um casamento. Só que sem as coisas dentro do noivado, dentro do casamento. O noivado, você tá se preparando, né? Pra um casamento. O casamento tem a parte... É, da aliança, do compromisso é, realmente é, firmado e tem o sexo, etc. Então, é, a gente tem que entender que a gente precisa entender o momento que a gente está e você tem que, ter, é, tem que ser realista quando você está pensando em namorar, tá bom? É, você tem que namorar com um propósito, com um objetivo final que é o altar. O objetivo final do namoro é o altar não deu certo, acontece, mas é aquele objetivo, isso te ajuda a ter um namoro em santidade. E aí, coisas práticas, além de ter um propósito, o primeiro ponto dessa resposta aqui, é você ter pessoas para quem você presta contas. O que, que significa isso, Júlia? Cara, pega um líder, pega um amigo que, que vai realmente cobrar vocês, mas pega uma pessoa que seja mais sábia, espiritualmente mais madura, de preferência mais velha, melhor ainda uma pessoa casada, tá? leva isso em consideração é, para que seja a pessoa que vá te cobrar. Como é que tá o seu namoro? Vocês estão passando do ponto? Vocês estão... Como é que vocês estão? Como é que tá a santidade? O é que vocês estão fazendo para manter isso? É, e, e uma pessoa que vai realmente te perguntar na lata e aí o que, que é que vocês estão fazendo? O que, que significa passar do ponto? O que, que significa não passar? O que, que é? Até onde vocês estão? E quais são os limites? É, isso é muito importante de ter, tá bom? Pergunta número 3. O menino quer namorar comigo? Fala que Somos certos um pro outro. Mas eu não acho isso. O que que eu faço? Meu amor, diga não. Não é simples assim? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Uma vez eu falei isso, daí a pessoa falou assim, mas e o mandamento de que a gente tem que amar uns aos outros? Gente, o que eu tô falando aqui <risos> é sobre gostar. Tipo assim, gostar pra fazer aquela coisa, entendeu? Pra, pra casar e aí depois procriar, entendeu? Digamos assim pra ser frutífero e multiplicar assim como a Bíblia nos manda é... então ninguém é obrigado a gostar de ninguém, se o um maluco gosta de você cara, e você não gosta dele pô, fala pra ele, muito obrigado valeu, gosto, me sinto honrada não vou dizer, mas me sinto honrada que o senhor sente essa coisa por mim, mas vou te falar que não sinto, não é recíproco então Deus te abençoe e que você ache alguém que, que goste de você de volta, simples assim e, poxa, cara, homem, você tá ali, a menina gosta de você, falou que teve sonhos e palavras, etc. Você não gosta, dela, Você simplesmente fala, pô, valeu, mas não vai tá dando, não vai tá dando pra tá acontecendo um relacionamento entre mim e você, entendeu? Então, é isso, gente, é isso. É... Vamos pra próxima pergunta, pergunta número 4. Meus pastores não aprovam minha aproximação com o ex-noivo. Mas Deus confirma no meu coração o que fazer. Tem alguns pontos aqui dessa pergunta. Primeiro ponto eu vou falar, então, eu vou focar aqui nos pastores. Meus pastores não aprovam minha aproximação com meu ex-noivo. Seus pastores, você tem que levar em conta assim, cara, eles te amam, eles te conhecem, eles conhecem seu ex-noivo, eles querem o teu bem, eles são pessoas que... Poxa, que amam a Jesus mais do que tudo. Eles são pessoas que não estão tentando é, manipular, que não estão tentando controlar. Se eles são pessoas saudáveis, que te amam, leve em consideração essa opinião, esse conselho deles. Eu levaria muito em consideração se os meus pastores me falassem alguma coisa sobre a minha aproximação com uma certa pessoa tá Aí, o ponto número dois. Como eu ex-noivo, era noivo, terminou. Por quê? Que terminou, minha gente? Reavalia, presta atenção. Se terminou um noivado, significa que a... o motivo para terminar um noivado é muito maior do que o motivo para terminar um namoro. Porque o um namoro se termina durante o um namoro. Quando você está namorando, você escolheu... Tá bom, vamos casar, então a gente noivou. Significa que você já eliminou vários várias coisas. Tipo assim, não, realmente essa é a pessoa com quem eu quero casar. Então você já tirou várias coisas da jogada, já vai daí tu escolheu, tu ainda terminou o noivado. Se tu terminou o noivado, o negócio é mais crítico, é mais sério. Então, leva em conta por porquê que tu terminou o noivado. Se você terminou o noivado, você tem que repensar o porquê de... O que que você tá querendo voltar com um ex-noivo? Não é ex-namorado, é ex-noivo, tá? É um outro nível. E aí outra parte é que Deus confirmou no seu coração. Gente, Deus fala com a gente. Ele fala. Eu sei disso. Eu falo sobre isso. Eu ensino sobre isso. Ele fala. O Senhor fala. Graças a Deus, Ele fala. E Ele fala. Coloca isso na tua cabeça e deixa grudar na tua cabeça. Sim, o Senhor fala com a gente. Mas quando a gente tem muitas emoções envolvidas naquilo, pode ser que a gente esteja ouvindo errado, sabe? Então, se os seus pastores, eles não aprovam a aproximação, você já terminou uma vez com esse noivo, mas o teu coração está te confirmando que tem que voltar? Pode ser que o teu coração esteja enganado. Eu não estou afirmando que o teu coração está enganado. Põe isso aqui na tua cabeça. Mas, poxa, devido às circunstâncias, muita... A probabilidade é bem assim, grande, alta de que você esteja é, se confundindo e tudo bem, sabe? você tá com o teu coração ali envolvido mas ouça pessoas que não estão com as emoções envolvidas, tá? nossa última pergunta de hoje ele é de Deus, mas todo mundo diz ser feio e está super orando por mim o que eu faço? oxe, minha gente, ele é de Deus mas todo mundo você vê. o que, que todo mundo tem a ver com a pessoa com quem talvez você queira estar? tá é, se ele é de Deus e você gosta dele ué o que, que tem a ver se as pessoas acham que ele é feio e eu falei no, no podcast passado pode ser feinho mas tem que ser limpinho a gente pode não estar talvez no padrão de beleza da sociedade entendeu isso não importa porque o padrão de beleza de Deus é outro espera só um pouquinho pessoal, que o Zé está vendo aqui mas voltando ai gente perdi onde que eu tava mas é Ai que pena que eu perdi bom Pode ser feinho, mas tem que ser limpinho. Então não tem nada a ver com o padrão que o mundo coloca, tem a ver com como você se sente em relação àquela pessoa. Ele é de Deus, ele é de Deus, ok. Você também gostaria, assim, existe alguma coisa dentro de você que teria vontade de olhar pra ele e falar assim, nossa, quero te jogar na parede, entendeu? Me, me joga na parede, me chama de lagartixa. Aquela <risos> piada vem de velho. Mas você tem que entender que isso é importante. A gente tem que ter essa vontade. O nosso amor tem que ser santo. Sim, mas se você não tem nem a vontade de jogar a pessoa na parede e chamar ela de lagartixa, significa que provavelmente você não deve estar com essa pessoa. Porque como que você vai, como a gente falou mais cedo aqui, procriar e ser frutífero e multiplicar <risos> se você não vai conseguir fazer um tchaca, tchaca tchaca porque você não tem vontade de jogar a pessoa na parede e chamar de lagartixa, entendeu, gente? Então, sim... Não tem a ver se é bonito ou se é feio em relação aos padrões desse mundo. Tem a ver se você gosta ou se você não gosta, tá bom? Porque para todo pé cansado tem um chinelo velho, minha gente. para todo chinelo velho tem um pé cansado. Então existe um encaixe legal para todo mundo. Fiquem tranquilos. Mas aí outro negócio é, ele, ele tá super orando por mim. Eu te pergunto, você tá super orando por ele? porque se todas essas perguntas é, você me fala assim, cara, eu não gosto dele e não tô superando por ele, o que, que você faz? Então manda ele achar uma outra pessoa que vai gostar muito dele, entendeu? E da melhor forma e mais carinhosa possível. É isso aí, minha gente. Esse foi o Pitacos da Júnior de hoje, respondendo as perguntas do Júnior na Lata e semana, semana que vem temos mais Pitacos, não esquece de compartilhar com a galera e falar lá no Instagram que você gostou muito. Fiquem com Deus, amo vocês e até até a próxima!